0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Mam pomysł na nowy format wideo, nowy format audio. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Opowiem wam, jak on ma wyglądać i z jakich elementów się będzie składał, bo jest to temat, który naprawdę od dawna za mną chodzi i nie mogę się uwolnić od tego tematu. Na co dzień widzę mnóstwo sytuacji, gdzie ludzie nie chcą sprzedawać więcej. Mało tego, widzę sytuacje, gdzie ludzie nie chcą, aby Klienci od nich kupowali. Wiecie o tym, że już od dwóch dni mamy książkę Sprzedawać Więcej i ta książka nie powstała z potrzeby pochwalenia się naszymi kompetencjami, ale takiej misji, żeby każdy przedsiębiorca, który po tą książkę sięgnie, mógł sprzedawać więcej. I na co dzień widzę mnóstwo sytuacji, które są dobre, ale zazwyczaj są sytuacjami szkodzącymi biznesom. Bardzo mocno widać to w biznesach takich jak restauracje, gastronomia, hotele. Wszędzie, gdzie po drugiej stronie, po drugiej stronie klienta muszą być ludzie, którym zależy na autentycznym służeniu klientowi. Czyli, żeby się wyspał wygodnie, żeby miał smaczne jedzenie, żeby miał komfortowe warunki przebywania czy pracowania w miejscu takim jak restauracja, hotel czy kafejka. I Widzę na co dzień mnóstwo sytuacji, które powodują, że się frustruję, bo widzę, że ci ludzie nie chcą, aby u nich wydał więcej pieniędzy jako klient. Mało tego, nie chcą, żebym ja czuł się dobrze i do nich wracał ponownie. Byłem kilka dni temu na obiedzie w lubelskiej restauracji po raz pierwszy. Wchodzimy do środka, byłem z Kamilą i tak się rozglądamy, patrzymy, czy w ogóle jest otwarte. Było kompletnie pusto, w środku 5-6 osób obsługi, my wchodzimy, tylko podnieśli w górę spojrzenie i nas zlali. Nie chodzi o to, nie, 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 nie chodzi o to, że jestem księżniczką. Mm, mm, mm ale o to, że jestem klientem, który chce być zauważony, przywitany, posadzony przy stoliku i dobrze obsłużony. Tylko tyle. Prosty deal. Wchodzę, chcę zjeść w fajnej atmosferze, dobrze, czysto, przyjemnie i tylko tyle. Tylko tyle potrzebuję, żeby po raz kolejny wrócić. Mało tego potrzebuje również jako klient, żeby upewniać się, że to co otrzymuję jest tym, co chciałem. W Polsce bardzo mocno widzę to, że ludzie nie są asertywni jako klienci, czyli nie komunikują, co im nie pasuje, nie chcą skonfrontować się z obsługą, która nie do końca dowozi to, co ma dowieść, albo nie potrafią pokazać, że to danie nie do końca im pasowało. I w tym nowym formacie, o którym mówię, chcę nagrywać takie sytuacje na żywo, gdzie sam jestem w takiej sytuacji, na przykład w restauracji, i później pokazywać punkty, za pomocą których ten biznes może sprzedawać więcej. Czyli w przypadku tej restauracji powiem wam, jakby to mogło wyglądać. Czyli nagrywam cały czas siebie w formie wideo, niewielką kamerką albo iPhonem, żeby widać było moje reakcje, a nie kelnera czy restauracji. I później będę tłumaczył, co jako klient jestem w stanie pokazać tej restauracji, aby mogli sprzedawać więcej. I w tym przypadku, pierwszą rzeczą, jaką Wam właśnie powiedziałem, to było to, żeby ładnie przyjąć tego gościa, w tym przypadku mnie i moją żonę. Posadzić na miejscu, zapytać, czego potrzebujemy, przywitać ich uśmiechem, dzień dobry i to wszystko. Jak już zamówiliśmy to jedzenie, udało się. Jedzenie było nawet smaczne. Poprawiłbym tylko jedną rzecz w tym moim daniu, trochę inny sos. I nie to, że jestem Magdą Gessler, znam się na gotowaniu i kuchynnych rewolucjach, ale wiem, czy mi smakowało, czy nie. I kolejną rzeczą, którą można zrobić, aby Tara zestawa sprzedawała więcej, jest zwykłe zapytanie: czy państwu smakowało? W restauracjach warszawskich to często widzę, w poznańskich również, że to pytanie jest, ale żeby pójść jeszcze głębiej, żeby ci restauratorzy mogli sprzedawać więcej, to rekomenduję, żeby pójść z tym pytaniem głębiej. Jak klient mówi: "Tak smakowało", to często on się boi skonfrontować z kelnerem czy z właścicielem czy menadżerem i powiedzieć, że tak, ale tu bym coś jeszcze poprawił. I to drugie pytanie, ale czy na pewno? Czy coś jeszcze możemy zrobić? Powoduje, że Docieramy do prawdziwej genezy rekomendacji albo problemu, albo tej niedoskonałości, która nie jest widoczna na co dzień. Kolejną rzeczą to, to, że bardzo rzadko widzę upselling w restauracjach. Przychodzę zjeść obiad, a jem obiad, piję wino, zamawiam deser, później jeszcze kawę, a może dłużej siedzę, i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. A może na wino też sobie wezmę. Nie ma tych pytań, co jeszcze mogę dla Ciebie zaoferować. I w tej restauracji, byliśmy, o której mówię, Skończyłem danie, bardzo smaczne, ale miałem o ten deser. Ale obsługa w ogóle nie traktowała tego stolika, czyli mnie z Kamilą, jako stolika, w którym można jeszcze więcej coś sprzedać. No bo zamówili, siedzą, mają wodę, no problem. A my chcieliśmy zamówić deser, chcieliśmy podyskutować o tym, jaki jest deser. Może nam pasuje, może nie, ale chcemy wiedzieć, jaka w ogóle opcja przed nami stoi. I widzę tych kelnerów migających wokół nas, zatrzymałem jednego i pytam go przepraszam bardzo, czy mogę Pomóc panu sprzedać mi deser. Proszę, jeszcze raz. Czy mogę panu pomóc mi sprzedać deser? A tak, oczywiście. Deser dla Państwa? O, dobrze, że pan zaproponował. Jakie macie desery? Taki, 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 taki. Poproszę o ten czekoladowy. Doskonale. I Kanya to chodzi. Proszę bardzo, a może jeszcze warto było mi kawę zaproponować? Czy chce pan kawę? Poproszę cappuccino. Dobrze. I to ja wyszedłem inicjatywą, żeby sobie samemu sprzedać. Klienci restauracji, nie tylko restauracji. Ja w tym przypadku mówię o tym, co mnie ostatnio poruszyło. I porusza bardzo często, że klienci chcą wydać więcej pieniędzy. U nas w sleepie awesome Power, tym sprzedawaj więcej. Na przykład jest mechanizm, który powoduje, że jak dasz książkę do koszyka, sprawdź też proszę sam teraz, jak słuchasz tego podcastu, bo to wideo oglądasz. Mm, że dodając książkę do koszyka, idąc do kasy, rekomendujemy ci hej, weź jeszcze pomyśl o tej książce, ona doskonale pasuje do tego pakietu. I Na poziomie że online jest względnie mniej opcji, bo nie mamy kontaktu z klientem bezpośrednio, ale w restauracji, w biurze, w firmie, w sklepie widzisz cały czas to, jak klient reaguje, czego potrzebuje. Mało tego, kolejną rzeczą, żeby jeszcze sprawiać więcej w restauracjach, ale też nie tylko w restauracjach, jest to, żeby obserwować jak ja, czyli ten klient, który ma pieniądze, które mają u Ciebie zostać, zachowuje się podczas składania zamówienia. Oglądam kartę i zobaczyłem, że ta karta jest brudna, więc ja ją wytarłem sobie sam. Już nie chciałem się czepiać. Ale to powoduje, że klient widzi, a dbają o mnie. No tak, restauracje są zajęte, tłumne, dużo ludzi, zawsze jest ruch. No ten ruch nie zawsze jest. Jest czas na to, aby poobserwować mnie. I podam wam kontrast, zupełnie inną sytuację w innej restauracji na zupełnie innym poziomie. Siedzę obok mojej żony i zobaczyłem, że spadła jej serwetka, którą miała na kolanach. Wstałem od krzesła, schyliłem się i podałem kamienicom serwetkę. Po trzech sekundach podszedł do nas kelner i mówił tak bardzo sekretnie, przepraszam Państwa, ta serwetka była chyba na ziemi, ja ją wezmę, przyniosę nową. Puh, mistrz. Obserwuje, analizuje, patrzy. Kolejna sytuacja tej kolacji, gdzie kelner obserwował, co się u nas dzieje. Zamówiliśmy danie, które było takim daniem ciężkim, specyficznym, bardzo mięsnym. I kelner zobaczył, że moja mina nie do końca jest taka, jak ma być, i podszedł do mnie i mówi: To danie musi pan koniecznie z czerwonym winem takim a takim spróbować, i zobaczy pan piękną kompozycję całego dania. Poproszę. To jest czujność, obserwowanie, analizowanie, jakie potrzeby jako klient mam. I te wszystkie rzeczy powodują, że możesz sprzedawać więcej. Dobra. Zjadłem to jedno danie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, deser, kawa, wszystko było. I Klient pyta, mogę płacić rachunek? I Dostaje rachunek, w którym nie ma nic innego oprócz paragonu. W Warszawie, na przykład w Jeffsie, czy w restauracjach Jarczyńskiego jest uśmieszek również w tej paragonowej kopercie, gdzie otrzymujemy kwitek do zapłaty. To już jest poziom wyżej, że tam jest narysowane markerem słoneczko, buźka, uśmiech od kelnera czy od kelnerki. Natomiast nikt nie pyta mnie, nikt nie proponuje mi tego, żebym wziął sobie coś na wynos. Deser, drugie danie, może wino. I w tej restauracji, tej super premium, o której mówię, też nie mieliśmy w ogóle możliwości, żeby najlepszy wino z kolacji zakupić i wziąć na wynos. Fakt, to była specjalna kolacja w restauracji, która się dzieje raz na miesiąc tylko. I oni tak bardzo dbają o etykę i o klientów, że nie ma w ogóle możliwości do kupienia wina. Też są piękne wykłady na temat wina i szkła do wina, a my z przyjemnością i z wdzięcznością w takiej kolacji weszlibyśmy z butelką wina, tego, co najbardziej smakowało, a podczas tej kolacji było z 10 różnych win serwowane. Weszlibyśmy chętnie z tym szkłem, które było polecone, przynajmniej dwie lampki do wina, które powodują, że ono smakuje inaczej i nie jest to taka ściema, czy chłyt marketingowy, tylko naprawdę wielkość kieliszka ma wpływ na smak tego wina. i W tym materiale chcę wam pokazać, jak wiele miejsca i wiele obszarów jest do tego, żeby można było sprzedawać więcej. i Myślę o takim formacie, tylko potrzebuję do tego od was odpowiedzi tutaj poniżej, czy nawet na maila, czy prywatnej wiadomości na Facebooku. Co o takim formacie myślicie, gdzie obserwuję na żywo, jako klient doświadczam obsługi i wam to później rekomenduję, pokazuję. Mało tego nawet podsyłam do danego Miejsce restauracji sklepu firmy, te wideo-rekomendacje. Przykładem innym, również bardzo fascynującym, który doświadczyłem wczoraj, byłem w Ikei i zobaczyłem, że każda z osób, która jest na tej hali ikeowej, w tym żółtym stroju, jak do niej podchodzę, każda z nich, każda bez wyjątku, rozmawiałem chyba sześcioma osobami, bo testowałem sobie ten mechanizm, każda z nich mówi dzień dobry, każda z nich się uśmiecha. Gdy ja podchodzę do tego stanowiska, gdzie oni punkt informacyjny dla klientów udostępniają, to ja widzę, że w głowie tego pracownika odpala się dzień dobry i uśmiech u każdego. I jak to jest, że w jednym miejscu firma czy szef potrafi wytrenować, pokazać, zbudować kulturę i nowe trendy obsługi klienta w postaci dzień dobry i uśmiech? Tak podstawowa rzecz jak dzień dobry i uśmiech, a w innych w ogóle nie ma. Po co? Bardzo to, to też widzę w tych restauracjach, się uczepiłem w tych restauracji dzisiaj, a nie będą, że to są restauracje głównie, że nie ma szefa. Jest nowa restauracja, najczęściej otwierana w miejscu po poprzedniej restauracji zamkniętej, jest inny wygląd, inni pracownicy, ale schemat ten sam. Nie ma na miejscu szefa. I ja wiem, że ta restauracja padnie. Dlaczego? Bo restauracje, gastronomia, hotel są najbardziej, najbardziej, najbardziej narażone na to, że nieuporządkowanie procesu, produktu i ludzi. Powoduje bałagan i chaos, i gdy idziemy coś zjeść, chcemy poczuć atmosferę, zjeść smacznie, być obsłużonym w czasie, który nas interesuje. I znowu widzę w restauracjach złe procesy. Jest super jedzenie, tak, są świetni ludzie, tak, ale jest zaburzony proces, bo czekamy zbyt długo. Albo jest super jedzenie, piękne miejsce, a szef i obsługa to buce. Czyli osoby, które w ogóle mają gdzieś poczucie klienta. Niby można się wydawać, że to wystarczy, czyli dobre jedzenie, ładne miejsce, ale nie. To jest za mało. Ja potrzebuję tego pakietu. I z tego materiału chcę, żebyście zobaczyli, w jaki sposób ja patrzę na każdą aktywność, gdzie wydaję pieniądze. Ciągle sobie zadaję pytanie, co zrobić, aby ten biznes mógł sprzedawać więcej. Czyli co oni muszą zrobić, aby mogli sprzedawać więcej bez dodatkowego marketingu, bez zatrudniania innych pracowników, bez, bez, bez niczego ekstra. Tylko i wyłącznie przez podniesienie odrobinę standardów, w jakich pracują ich pracownicy i jakie w ogóle zdania mają, że masz podać ten talerz, ale klient ma otrzymać talerz i poczuć się lepiej. No dobra, powiedziałem kilka lekcji, kilka rekomendacji. Myślisz sobie, no tak jest to oczywiste, ale pytanie, czy używasz tego w swoim biznesie? Jeżeli ja zamawiam coś online, a robię często zakupy online i na przykład są błędy pod tytułem zbyt późna dostawa, niewłaściwy produkt albo ktoś się pomylił w zamówieniu, to dzwoniąc do nich, do nich pisząc, oczekuję postawy proaktywnej, której celem jest wypracowanie rozwiązania, które dla mnie będzie przydatne, wartościowe, konkretne, żebym poczuł się zadowolony. Jeżeli my w OSM Power pomylimy paczkę, zamówienie, czas dostawy to się korzemy, przepraszamy, kłaniamy, dajemy prezenty, bonusy, kasujemy opłatę w ogóle za paczkę, żeby tylko klient był zadowolony, jeśli jest to nasza odpowiedzialność. Jeżeli klient popełnił błąd, a jest klientem grzecznym, nieawanturującym się, jeśli wiesz o czym mówię, to też staramy się rozwiązać tą kwestię na jego korzyść, żeby nie musiał płacić dodatkową dostawę, albo żeby można było jakoś sprytnie, szybko mu te produkty dostarczyć, mimo tego, że to był jego błąd. A Gdy ja jestem klientem, to nie zawsze, ale bardzo często, w większości przypadków jestem no okej, okay, no ale kury nie przyjechał. No okej, okay, ale ktoś paczki nie zapakował. No tak, czekaj się dostawę. Czyli Sprzedawca zrzuca odpowiedzialność na trzeci podmiot, a ja nie znam tej trzeciej firmy. Ja kupuję od niego. Interesuje mnie tylko i wyłącznie to, czy w tej firmie ABCD.pl Byłem w stanie dostać to, czego potrzebowałem w cenie, w terminie, w jakości i dokładnie to, co ja chciałem. Jeśli tak, spoko. Jeśli nie, no to chcę żeby mnie spacyfikowano. Wyciągam rękę, dzwonię, tłumaczę, że coś mi nie pasuje i pozwalam im na to, żeby ci sprzedawcy spacyfikowali mnie i żebym znowu chciał od nich zamawiać. A Najczęściej jest tak, że kolejny zakupy robię w innym miejscu, bo im się nie chce wziąć pełnej odpowiedzialności za to, aby klient był zadowolony. Nawet jeżeli spierdzielił całe przedsięwzięcie, dostawca, kurier, firma, najłatwiej zwalić na pocztę, a najtrudniej jest wziąć odpowiedzialność za cały proces u siebie. Moją misją, którą odkrywam coraz mocniej każdego dnia jest to, żeby każdy biznes mógł sprzedawać więcej. Zależy mi tym, żebyś ty również mógł sprzedawać więcej. Więc Zaufaj mojej rekomendacji, nie trać czasu, i zamów sobie książkę sprzedawaj więcej autorstwa mojego i Kamieni Kruk, gdzie opisaliśmy dokładnie 100 sposobów, jak Ty możesz sprzedawać więcej. I biorąc pod uwagę ten format, o którym teraz mówiłem na początku tego nowego wideo, też będę chciał pewnie stworzyć książkę, która pokaże takie dobre praktyki w biznesach usługowych, takich jak hotele, restauracje czy biura podróży, miejsca, gdzie doświadczamy spędzania wolnego czasu albo jesteśmy w podróży jako przedsiębiorcy, chcemy wypocząć. I być sprawnie obsłużeni, żeby może uświadomić albo podnieść standardy obsługi w miejscach, które o tym w ogóle nawet nie mają pojęcia. Dzięki za dzisiaj do zobaczenia w kolejnym odcinku Czytaj i działaj, sprzedawaj więcej. Pozdrawiam was, moi drodzy, podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć, i ja, żebym mógł budować wami relacje, będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, w waszych podróżach.